1: Da sind sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E. Stapel und Lampel, sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion, richtig dreckigen Sales. Das Ganze am allerliebsten datengetrieben für die wirklichen wunderbaren Sternstunden des Verkaufs. Hallo Katharina. Hallo Barbara. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Alles ganz wunderbar. Heute ist eines unserer Lieblingsthemen dran. Ja, ich habe mir jetzt auch schon einen heißen Tee gemacht. Das ist <lacht> ich so habe eine auch einen frischen Kaffee, Kaffee vorbereitet.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, heute ein schönes Thema. Ähm, gerade wir haben das letzte Mal über den Jahresendsport gesprochen. Ja. Und da habe ich es schon so ein bisschen angerissen, dass es so ein bisschen darum geht, dass wir jetzt auch nochmal gucken, welche Skills müssen die Mitarbeiter jetzt haben? Ja, also was brauchen wir? Und ich glaube, wir können uns so ein bisschen davon verabschieden, das große Los von externen ähm, <lacht> noch schnell rekruten zu können. Ja, Also hm. interimsmäßig, ja. Ja, interimsmäßig, um ja, aber ansonsten könnte es eng werden. Ansonsten könnte es nämlich eng werden. Und was ich total spannend finde, ich habe es jetzt nur leider nicht vorliegen und kann die Quelle nicht nennen, aber äh, bei Bedarf reiche ich sie gerne nach. Und zwar gab es eine Umfrage, ähm, die gesagt hat, dass die meisten Führungskräfte sich nicht mit den Skills ihrer Mitarbeiter tatsächlich beschäftigen. Das heißt, die wissen gar nicht, welche Kompetenz sie im Haus haben, was sie alles können, wo die Stärken tatsächlich liegen. Sie wissen um ihre Funktion, ja, keine Frage, aber nicht über das Skillset. Und sie wissen auch nicht, was ähm, sie an, an Skillset schon in vorherigen, Arbeitsstellen tatsächlich auch liefern konnten. Und da habe ich gedacht, hupala, das ist jetzt aber ein kleiner Fauxpas, der sollte jetzt nicht mehr passieren, weil genau, Recruiting, lass mal sein jetzt, ja, sondern investiere jetzt mal in das Skillset deiner bestehenden Mitarbeiter. So, ja. das ist für heute das Thema, das habe ich mitgebracht. Und schauen wir mal, welche Skills sind denn, weil weißt du was, jetzt nicht nur generell in der Krise, sondern ich finde, das ist etwas, das sollten sie dauerhaft haben.
1: Ja? Also dass die Weiterbildungsmaßnahmen, ich würde sagen, da könnt ihr euch schon mal alle äh, quasi z stift hinlegen. Wer jetzt in die Weiterbildung ähm, seiner Mannschaft, seiner Mitarbeitenden investiert, investiert in die Zukunft, die nächsten fünf bis sechs Jahre. Weil das sind einfach auch Maßnahmen, die haben eine unglaubliche Nachwirkung richtig gemacht. Das heißt, wir haben Sofortwirkung und wir haben eine wunderbare langfristige Wirkung. Mama muss ich ja ehrlich zugeben, Mama macht mal seinen Job zu gut. Ne? Manche Kunden kommen dann nur alle zehn Jahre wieder, so wie es mir gerade passiert ist. Jetzt müssen wir sie so nochmal aufschlauen. Ne? Na toll, zehn Jahre später. Ich habe neulich
0: einen gemeinsamer Bekannter ein von uns. Der hat neulich gesagt, seine Meinung zu dem Thema, wenn du im Digitalbereich arbeitest und da auch einen dementsprechenden Titel hast, ne, was weiß ich, Digital Manager, what, keine Ahnung. ja. Und du in diesem Jahr oder in pro Jahr keine Weiterbildung, vorweisen kannst, dann darfst du deinen Titel wieder abgeben, weil da hast du in dem Bereich nichts zu suchen. Das fand ich ein, ein, sehr, schön, ein sehr schönes Gedankenspiel. Ja, genau. der Markt also dreht sich mal... weiter.
1: Ja, genau. Also wir würden ganz klar, kurzer Check-in, wir schreiben das Ende des Jahres 2022 und neben diesem Fauxpas, der ein echt dramatischer ist, dass ich nicht weiß, welche Skillset meine Mitarbeitenden haben, muss ich natürlich auch ganz klar gucken, ein Skillset je nach Bereich kann einfach massiv veraltet sein und das ist ein halbes oder ein Jahr alt, also unter, unterjährig kann schon passieren, ähm, insbesondere im Bereich des Digitalen oder sonst irgendwas. Und deswegen ganz klar muss man jetzt einfach nochmal angucken. Und ich finde eins ganz wichtiges: ähm, wer jetzt in Weiterbildung der Mitarbeitenden investiert, soll bitte als allererstes immer abchecken, sind die Grundlagen-Skills da, bevor wir Toolspezifisch trainieren. Ähm, weil das ist immer so dieser Quick-Fix, dass wir toolspezifische Trainings kaufen ähm, und Weiterbildung einlabern. Also insbesondere ja dann so die ähm, diversen Tools, die wir auf unserer ganzen Marketing-Sales-Welt haben. Anstatt, das klar ist, ist die Grundlage davon klar. Ähm, und das ist etwas, was ähm, ich auch gerade sehe, dass viele Unternehmen gerade jetzt böse einholt. Weil sie haben halt alle Toolspezifisch trainiert, das Tool hat der nächsten Update gefahren, das Tool ist veraltet, wir haben ein neues Tool und auf einmal ist die skillset umme. Dann haben wir diese Nachbrennwirkung nicht. Also das heißt, investiert in Weiterbildung, die Grundlagenverständnis schafft, was es rund um Digitaldaten und sonst was geht, einfach um mal klar zu haben, haben wir alle auf dem gleichen Stückchen Papier.
0: Ja. Ähm. Ja, du hast du hast leider. Leider vollkommen recht. Ähm, das heißt aber auch, bevor ich in Weiterbildung investiere, brauche es natürlich ein gemeinschaftliches Führungsverständnis und eine, eine äh, du magst das Wort Mindset nicht. Ich, ich sage jetzt mal so eine, so eine Haltung von Growth. So, genau. wie, wie gehen wir miteinander um? Ja, also wie gehen wir mit Maßnahmen um, mit Ergebnissen um? Das muss erstmal aus einem Guss sein. Das heißt, das ist das Erste, was natürlich zu tun ist. Das heißt, aus, aus unserer Sicht natürlich, ganz klar, bevor du deine Mitarbeiter aufschlaust in bestimmten Themen, ähm, siehst du, dass die Führungsregel ähm, eine Sprache spricht. so Das ist wichtig. Und, und auch miteinander spricht. Das ist auch ja. manchmal hilfreich.
1: Ja. ja? Und ich finde das insbesondere, also wenn wir so diesen, nehmen wir mal so diesen harten Datenwell dann werde ich ja auch mal gefragt, so und was sollen jetzt meine Mitarbeiter lernen? SQL, Python, R, TensorFlow, also dann werden da heitere Sachen durch die Gegend geschmissen. Tools, ganze Serverstrukturen, <lacht> ähm, Programmiersprachen und sonst was. Also keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ist denn euer Grundlagen, was messen wir hier und wie arbeiten wir mit Daten denn soweit klar? Ähm, und dann meistens kommt ein leicht irritiertes Nee, also ja, ich kann euch jetzt A, nicht sagen, wer jetzt SQL-Datenbank-Zugriffe zulernen soll, wer irgendwie Python lernen soll oder wen wir gleich in die AI-Fortbildung schicken sollen oder wer einfach nur mal irgendwie vielleicht mehr... De also genau das ist dieses... Und da das ist das, was gerade auch, wenn es um Weiterbildung geht, sicherlich ein echt schlecht zu verkaufende Argument, äh, verkaufendes Argument ist, denn wir sind in einer Krisensituation und was ist die Gedankenspirale in einer Krisensituation. Wenn ich nur den Experten oder die Expertin für TikTok, Instagram, Tool XY habe, dann wird es mir helfen. Das ist ja immer so, weil das ist ja jetzt, wenn wir TikTok nur hätten, dann hätten wir springen wir zwei Podcast-Folgen zurück. Ähm, ja, mehr Traffic, weil damit kriegen wir ja Traffic und Visibility ähm, und damit hätten wir geringere Kosts per Lie. Ja, keine Ahnung. <lacht> Nein, kann sein, muss nicht sein. Ja. Ähm, Weiterbildung ähm, in Skills, die ein bisschen und Grundlage aufschlauen, dauert ja Gott sei Dank nicht lang. Das ist immer das große Missverständnis. Grundlage aufschlauen geht flott. Ähm, aber Grundlage aufschlauen und dann wirklich spezifisch zu gucken, welche Weiterbildung bringt uns jetzt am meisten. Also so diese klassische Herausforderung. Nehmen wir so ein Sales Training. Müssen wir wirklich komplett trainieren oder haben wir gerade einfach ganz spezifische Herausforderungen? Zum Beispiel, wir kriegen es nicht gut hin, Termine zu fixen. Oder wir kriegen die Follow-up-Gespräche nicht gut hin. Punktuell die Mitarbeiter zum Trainieren, wenn die Grundlage da ist, punktuelle Trainings und Weiterbildungs zu machen. Aber dabei bin ich bei dir, dann brauchen wir ein Grundverständnis, eine Haltung auf der Ebene, dass ich da die Balance finden muss.
0: Absolut. Und ich glaube, dass an dem Punkt haben momentan Unternehmen einfach Angst, dass sie Geld rauswerfen. Ja, Also sie streichen gezielt Weiterbildungsbudgets, was ich auch verstehen kann, weil ich glaube, das, was wir aktuell natürlich auch gesehen haben, ist, dass die Weiterbildung erstmal nur im eigenen Kosmos stattfindet. Ja. Das heißt, wenn ich im Sales bin, bilde ich mich für Sales auch weiter. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr schade. Ja, Also ich finde es immer right. gut, wenn man nochmal über das Maß hinaus vielleicht nochmal was lernt und lieber guckt, was kann ich adaptieren. So Und das Nächste ist, dass Weiterbildung auch meistens bei dem bleibt, der auf der Fortbildung war. Ja. Das heißt, der Transfer in das Unternehmen hat oftmals nicht stattgefunden, das heißt, wir haben auch gar keine Wertschöpfung der Weiterbildung sichtbar und messbar da. Das ist super schade. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es trotzdem einer der größten Hebel, was jetzt passieren muss, aber wie gesagt, ein bisschen strukturierter und ein bisschen anderes angehen. Also gezielt weiterbilden an den Punkten, wo ja. es wirklich brennt, ähm, parallel Führungskräfte und parallel Mitarbeiter Schulen auf, wie wir es immer so schön nennen, auf einen orchestrierten Umgang miteinander. Ja, also das kann der Digital Sales Manager sein, ja, das kann der Conversion-Experte sein oder Sales Tech Manager, whatever, ja. Ähm, wer sich da ein bisschen intensiver mit beschäftigen möchte, der zu diesen drei Geschichten, der kann auch gerne mal auf unsere Website gucken. Da haben wir so ein bisschen aufgelistet, was die, was die Unterschiede sind und wer was tatsächlich auch macht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Weiterbildung immer etwas ist, ähm, was dem Unternehmen dienen muss Ja. und nicht nur dem Mitarbeiter. Ich freue mich natürlich, dass der Mitarbeiter ja da schlauer ist, aber die Aufgabe sollte immer der Transfer sein und ein Mehrwert für das Unternehmen.
1: Genau, und deswegen gilt es auch und das ist, ich meine, jetzt seht so ein bisschen, bei uns ziehen sich bestimmte Griffe durch und das ist die Orchestrierung und da bin ich immer leicht irritiert, ich bin da völlig bei dir, ich weiter, ich sorge für eine Weiterbildung für meine Mitarbeitenden und dann muss ich die aber auch orchestrieren im Sinne von, damit das Unternehmen ja dann auch einen Benefit hat, weil ansonsten muss man ja ehrlich zugeben, warum soll ich die Weiterbildung bezahlen, da bin ich völlig dabei,
0: mhm. ähm,
1: aber das erfordert auch ein bisschen Orchestrierung, auch ein Einbringen von On-The-Job-Qualifikationen und ich kann halt einfach nicht meine Mitarbeitenden zum Beispiel so einen Klassiker auf agile Fortbildung schicken. Und dann landen sie auf einmal wieder im Management bei Finanzamt Köln-Nord, ähm, wo so agil der, der, die, die, die Laufakte ist, äh, ist noch das Agilste, weil die muss schnell von A nach B gejoggt werden, so ungefähr. Ähm, also auch da bitte einfach nochmal, und deswegen ist in meiner Wahrnehmung auch, dass Weiterbildungen so schnell den Rotstift bekommen. Ja, klar. Also ich meine, wenn wir eine eine Organisationsform sind, die gerade unter Agilität auch zusammenbrechen würde, weil es das die blödste Idee zum Beispiel ist, für uns als Organisation so durch die Krise zu kommen, das kann bei vielen Unternehmen ja gerade der Fall sein, dann macht es natürlich wenig Sinn, Fortbildung und Weiterbildung dort zu investieren, ähm, wo dann auch die Mitarbeitenden gar nicht ihre Skills zum Einsatz bringen können, weil es vielleicht die Phase gar nicht erfordert. Also so dieses, hey, was und einen Punkt möchte ich auch noch setzen könnten wir vielleicht auch mal anfangen, die Skills unserer Mitarbeitenden zu hebeln. Das heißt, eins oben drauf ja. zu setzen, ähm, anstatt irgendwie ständig das Potpourri zu erweitern. <lacht> ich bleibe jetzt mal bei meinem Python und SQL. Anstatt immer nur SQL 1 zu machen, vielleicht 2, 3, 4 und 5. <lacht> oder Python weiter zu... Das finde ich immer wieder irritierend. Da wird dann ein guter Start hingelegt und dann geht es nicht weiter, weil jetzt können sie schon alles. Also, oder auch nicht. Das ja.
0: Strange, ne? Wobei, ich glaube, da spielt auch ein bisschen die Art und Weise des Prozessmanagements ja. ein bisschen mit rein, weil die ist ja hier bei uns in Deutschland gerade auf Konzernebene. Und das finde ich so schade, dass die Startups das gerade adaptieren. Ähm, ist ja so ein bisschen save my ass, ne? Und bitte beschäftige dich, aber entwickle dich nicht. So, das ja, ist ja. Unser, unser Prozessmanagement. So. Ja. Und das ist natürlich total schwierig. Das heißt, wenn du da etwas, was Growth hat, etwas, was mit Bildung zu tun hat, ja, wo du wirklich sagen, okay, jetzt, jetzt gehen wir hier mal einen neuen Weg. Da stoppt jedes Prozessmanagement sofort. Und ich sage es mal jetzt, ich, ich weiß nicht, ob das ein typisch deutsches Phänomen ist, ich weiß es tatsächlich gar nicht, ähm, aber da kommt sofort dieses, diese Angst, dass es eine Nummer zu groß ist oder dass es nicht, nicht performt. oder ne? Dann lieber das machen, wo wir schon wissen, dass es nicht performt, aber das, da, da sind wir wenigstens alle dran gewöhnt. Ne? so da, da kann ich nichts ja. falsch machen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenfehler, wo ich glaube, ähm, wir verwechseln da auch manchmal die Federkultur, Bildung ja? und das, was wir aktuell machen, das ist noch nicht so richtig gut ausgereift. Also ich glaube, wir müssen viel, 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 viel mehr Mut entwickeln, ähm, Expertise mit einzubringen, Leuten auch mal zu vertrauen, die Prozesse zu öffnen ja, und einfach auch mal messen. Ja, also ist das, was ich da... Kommst du wieder mit diesem
1: Messen um die Ecke? Ich tut mir
0: total leid, aber ich glaube, wenn man was vorschlägt, dann sollte das auf messbaren Boden sein, ja, dass man sagt, so, pass mal auf, ich habe eine Idee auf Basis tak, 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 ja, also ich habe meine Hypothese auf Basis dessen gebildet, so, und ich würde das jetzt gerne mal machen, weil nach meiner Voraussicht haben wir da einen großen Hebel, so, dann zimmern wir das mal durch und dann messen wir, ob es funktioniert hat und wenn nicht, woran hat es gelegen, so, aber diese Agilität, ja, also da investieren wir in ganz andere Fortbildungen. Ja, also wie man jetzt neu zusammenarbeitet, wie man jetzt irgendwie demokratisch führt, wie man agil arbeitet, wo ich sage, oh Himmel, das ist, glaube ich, ähm, halt, das halt für, für nicht so schlau.
1: So. Nee, das ist halt genau dieses. Also weil momentan gibt es ja dann so zwei Extreme, wenn man darüber redet, okay, welches Training oder welchen Skills-Upgrade braucht ihr. Dann gibt es einmal, wir machen gar keinen mehr, also Rotstich Par Excellence. Oder wir nehmen pseudo trend wo wir dann natürlich die Mitarbeiter dann auch unter Stress setzen, weil dann ist es der ganze Workshop für die ganze Abteilung, die jetzt vielleicht aber eigentlich wirklich keine Zeit mehr hat. Ja. Ähm, also, so, so nach dem Motto, wir machen einen Sales-Training-Workshop. Ähm, also, kein Joke, hatte ich die Anfrage auf dem Tisch. Ähm, auch schon ausgebildetes Sales Team und dann war so die Erwartungshaltung, wir machen fünf Tage. Ich so, nee, ich kann euch die nicht fünf Tage, also dass ich das Angebot kleinrechnen muss und sagen muss, ich kann euch doch nicht die Leute fünf Tage aus dem Prozess rausnehmen, die sind trained on the job, wir ziehen das über einen Zeitraum ähm, von mehreren Wochen. Ja, jetzt muss ich sagen, Frau Lampel, da haben Sie natürlich recht. Ja, danke, hilft mir jetzt auch nichts, aber das ist genauso dieses Prinzip Gießkanne, wir machen das, was du gerade schon gesagt hast, das, was wir irgendwie immer schon gemacht haben, machen wir. Aber es ist kein, es findet kein Verständnis dafür statt, wo ist denn jetzt wirklich der Hebel in meinen Teams, ähm, um bei meinen Mitarbeitern die wirklich mal auf das nächste Level zu heben. Und das finde ich ja immer völlig faszinierend. Also da merke ich immer, wenn die Anfragen quasi von unten nach oben durchgeschubst worden sind oder von oben nach unten durchgeschubst werden, wenn von unten nach oben durchgeschubst wird, der Wunsch nach Training und Weiterbildung ist, ja. dann sitzt das anders. Dann ist da eine Vorfreude. Selbst bei diesem Oh Gott, wir brauchen ein Vertriebstraining, aber alle sind so Yeah super. Endlich werden unsere Fragen gelöst. Oder du kommst es von oben nach unten durchgeschubst und du guckst so in so Gesichter und merkst so Oh, das war nicht deren Idee. Schön. <lacht> wir setzen uns dann mal die Clownsnase auf und versuchen ganz viel an der guten Stimmung. Ähm, und das ist einfach so auch so dieses, man mag manchmal so denken, die einfachsten Sachen wie, hey, wo sind die Fähigkeiten meiner Mitarbeitenden? Und nächster Step, was würde dir gerade im Daily Doing im nächsten zwei Quartalen wirklich massiv helfen? Diese Frage wird ganz häufig mal nicht gern gestellt.
0: Ja, ich möchte aber... Das wird mir gerade noch mal bewusst, wenn du jetzt die ganze Zeit redest. Ich Klar. möchte tatsächlich mal, du stoppst mich, wenn es dir zu weit geht. <lacht> oder sonst stein was raus. Ähm, aber ich würde wirklich gerne noch mal einen Appell an die Berater ja. loswerden. Und zwar, bitte professionalisiert euch auch. Ja? Und seht zu, dass ihr auch wirklich das kommuniziert, was wirklich Hebelwirkung hat. So. Und was jetzt passiert ist, dass wir... Also wenn, 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 wenn ich bei einem Kind, ja, ständig immer dieselbe Leier, du musst, du musst, du musst, das, das geht auf Durchzug. Und genau das ist jetzt hier auch passiert. Das heißt, die Berater haben irgendwelche wilden Themen, ja, die un unfassbar wichtig waren, nur weil es deren Thema ist, ja, so, ähm, auch versucht, alles anzuwenden. Was, was wir an verbrannter Erde haben, das ist unfassbar, dass die Leute sagen, oh, wir holen uns nichts mehr rein, hatten wir schon, wollen wir nicht. Und das ist so, so schade. Ähm, aber auch hier muss man sagen, der Beratermarkt war einfach auch ein Booming-Markt, ja. Ähm, da hat jeder abgegriffen, das was ging und das ist einfach nicht in Ordnung. Das fällt uns jetzt auch allen auf die Füße. Also genau. da würde ich mir tatsächlich Professionalisierung wünschen, auch hier eine Weiterbildung und auch hier mehr Praxis-Know-how und raus aus der eigenen, ähm, aus, aus der eigenen kleinen Blase hin in den, rein in den Unternehmenskontext, ja. ja. Oh Gott, das war jetzt eine Ansage, ne? Das ist jetzt, war jetzt gar nicht geplant, Frau Lampe, aber das irgendwie die juckt uns ja, mich das ja ist so. Ja
1: gerade wichtig, Also ich würde sagen, ich meine, gucken wir uns den aktuellen Status quo an und das ist ja sicherlich was wir in den nächsten Folgen, ja, oder was ihr vielleicht auch im Unterton schon in den letzten Folgen mitbekommen habt. Wir müssen uns halt in der, mit einer bestimmten Wahrheit konfrontieren und die ist, uns fallen Dinge gerade auf die Füße. Punkt. Und das sind Berater, die ihre Themen platziert haben als die besten Themen fürs Unternehmen. Sollten wir uns da immer schuldig frei machen? Keine Ahnung, also who knows? Nee, würde ähm, ich auch nicht sagen. Genau, so. Es sind, ähm, ähm, es klingt immer so ein bisschen, als würden wir alle Marketingagenturen bashen. Naja, aber wenn die halt nie dafür gesorgt haben oder nie selber die Hausaufgaben gemacht haben, ob ihre Maßnahmen wirklich auch außerhalb von ähm, wachsenden Märkten funktionieren, ja, dann fällt mir auch das auf die Füße. Uns fallen ganze Frameworks auf die Füße. Also, ich hatte das ja schon hier so kleiner Prosch hinter den Kulissen hatte ich schon mal gesagt, also ich befürchte ja, dass jetzt die allerersten, die nach Scale-Up hochgezogen sind, bei mir ja. jetzt auf dem Schreibtisch landen, weil dieses Framework wird ja. wahrscheinlich nicht halten in der Krise. Naja, was ist jetzt genau passiert? Die ersten sehen, dieses Framework ist für wachsende Märkte ausgelegt. Mache ich Ach, euch daraus dann vorwärts? Nein, natürlich nicht. Aber wir Und deswegen, das meine ich mit hartem Blick und es fällt uns auf die Füße, wir sind halt nicht in Wachs, keinen wachsenden Märkten mehr. Und damit sind... Metaebenen nicht mehr sonderlich interessant, sondern Praxisrelevanz. Sondern wie schreibe ich jetzt so eine Formul so eine E-Mail, die sauber konvertiert? Wie verhandle ich denn jetzt noch mal 150.000 Kunden raus? Wo ist Strategie und Taktik verwischen viel mehr. Das heißt, die Führungsebene muss den strategischen Plan haben, super taktisch agieren zu können und auch zum Beispiel nicht die Mitarbeitenden ständig mit neuen Ansagen hervorzukonfrontieren. Lauter solche Kleinigkeiten, die eben halt jetzt ähm, uns auch die Füße fallen, weil sie in den letzten Jahren halt einfach auch nicht ganz so notwendig waren. So, genau. das, ist, das ist das, wo wir halt, und ja, da gilt es halt jetzt auch an die Berater und Beraterinnen da nochmal in die Nase zu fassen und zu sagen, so, hey, implementiere ich hier vielleicht ein Framework wieder nur für den wachsenden Markt? Muss ich mich vielleicht selber weiterentwickeln? Und besonders die Skalierungsfragen schwingen ja weiter mit, aber Scaling under pressure ist was anderes als Scaling ja. mit... <lacht> skaliert eigentlich von alleine.
0: Genau, und dann kann, und genau das ist ja jetzt der Punkt, wo viele einfach noch gar nicht, und das möchte ich auch nochmal sagen, das hat auch was mit einer Haltung zu tun, auch nochmal zu sagen, okay, ich habe etwas implementiert, von dem ich überzeugt war, dass es äh, Wirkung hat auf den Umsatz. Es ist offensichtlich zu einer Scheinkorrelation gekommen, ja. was ich jetzt sehe. Und jetzt auch mal diesen, diesen Schritt zu machen, oh Gott, ich, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe da ich, ich habe falsch gedacht an der Stelle, ist doch kein Ding. Aber diese Reflexionsfähigkeit, die würde ich mir einfach wünschen und da mehr konstruktiven Austausch unter, in, in der Beratungsszene, dass man ja. einfach mal sagt, okay, bestimmte Dinge haben wir Kacke gemacht. Ja, so what? Ja,
1: ja und ich glaube, das ist ähm, halt wirklich so dieses ganz Wichtige, auch wirklich, ich finde auch auf den Führungsebenen, weil holen wir die, die oberste Ebene mal mit ins, mit ins Boot und C 1 unten drunter auch. Da werden auch einige gerade sitzen und sich denken, ups, ja, nicht schlimm, woher hättet ihr es auch wissen sollen? Ja, Weil wenn wenn das, das ist so dieses, okay, jetzt sehen wir, aber es ist nicht mehr funktioniert, dann brauche ich keinen Blamefinger auspacken. Ich muss jetzt bei niemandem die Schuld suchen. Genau. Das ist völlig irrelevant, sondern einfach, gut. Was Handeln. machen wir denn als Nächstes? Ja, jetzt, jetzt muss
0: gehandelt werden. Was genau, und das, ist,
1: und das ist sicherlich, und da sind natürlich die Deutschen auch immer ganz schnell anfällig mit Blame Game, wer hat denn jetzt hier Schuld? Ja. Niemand, das können wir jetzt mal streichen, wir müssen in eine neue Handlungsfähigkeit, an den Weiterbildungen, an den Trainings, an, den, an diesen großen Themen kommen, und das flott. Also ich meine, auch das Tempo ist halt jetzt gerade mal echt wichtig.
0: Absolut, absolut. Sehr gut, also Weiterbildung, ja. ja, Bildung, ja, Skillset, ja. Ähm, wer sich da noch unsicher fühlt und auch so ein bisschen das Gefühl hat, hm, so richtig gut aufgestellt sind wir nicht, ich kann aber nicht genau benennen, was uns tatsächlich fehlt,
1: meldet euch. Meldet auf. euch, wir haben Zeit für einen Kaffee und helfen euch beim Denken. Und was ganz Tolles, wenn wir denken, diese Weiterbildung haben wir so zero Plan von, was regelmäßig vorkommt. Krass, das sagen wir euch und schicken euch woanders hin. Ja, da muss ich wirklich sagen, das
0: war jetzt ein hartes Stück Arbeit insgesamt. Und ähm, Aber über die Jahre haben wir einfach auch ein, ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr verlässliches Netzwerk aufgebaut mit richtig, richtig guten Leuten. Und das ist auch echt nicht so einfach, muss ich sagen. Ne? Nee. Also wirklich nee. die guten Leute herauszukriegen. Ich neige ja noch etwas mehr dazu als du. Ja? Also du ja, glaube ich, gar nicht. Aber ich... Äh, ich bin ja noch so der, ähm, der Typ, der sich dann noch mal schnell vom ersten Lächeln noch mal beeindrucken lässt. <lacht> Aber auch hier, gar nicht. <lacht> so what, ähm, auch hier, blame on me. Wat, was nützt es? Ich lerne da auch dazu und gut. Aber wir haben wirklich,
1: war. also ich würde sagen, wir haben, ich meine, es hat auch einen Grund, warum wir uns zusammengeschmissen haben. Wir haben zwei. Sehr große, sehr diverse Netzwerke mit den unterschiedlichsten Expertinnen und Experten drin. Ähm, und das ist ja auch immer so ein bisschen, wo wir beide sagen, hey, ganz ehrlich, ihr verliert nichts, wenn ihr mal schnell eine Mail schreibt oder uns irgendwie kontaktiert, ja. kriegt ihr nicht automatisch eine Rechnung hinten dran, sagt, pass auf, das ist unser Problem. Das <lacht> haben wir noch nicht eingeführt. Ähm, demnächst gibt es die 0800er Telefonhotline. Ähm, wirklich zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, woran könnte es liegen, dann werden wir jemanden haben und wenn nicht, stecken wir die Köpfe zusammen und finden euch auch jemanden, ja. weil das einfach auch, glaube ich, gerade einer der wichtigsten Punkte ist. Wir sind in dieser Welt, die hatten wir übrigens schon mal, das ist ein altes Wort, könnt ihr mal googeln, die Trusted Advisories waren so ein Ding, den wir in den 2007 Uhr bis 2012er Jahren als ganz harten Feld gesehen haben durch die Finanzmarktkrise. Wer ist noch Trusted Advisor? Und jetzt sind wir halt leider, wir müssen uns ja dem, wir müssen uns der Wahl der ins Gesicht gucken, jetzt sind wir ja auch nicht mehr Anfang 20. Ähm, Entschuldigung? <lacht> äh, wir sehen zwar immer noch so aus, aber wir sind es ja doch nicht. Also mehr.
0: 29, ich möchte es einfach noch mal sagen. Genau. Ich will hier keine Missverständnisse kommen. Und das
1: ist einfach so dieses, hey, guckt euch die raus, wo man einfach mal schnell jemanden fragen kann, die schnelle, flotte Mail beim Kaffee zu sagen, okay, pass auf, die und die kommen in Frage, das ist immer ein guter Plan. Ähm, und Denkt aber dran, und das ist die Schleife, die ich einfach setzen möchte. jetzt alles mit dem Rotstift, äh, Rotstift zu besetzen oder doch Prinzip, Gießkanne wird euch nicht durch die Krise bringen. Zurück zu sinnvolle Investitionen sind key. Ja.
0: Ja, absolut. Frau Lampe, du hast ein wunderschönes Schlusswort gemacht. Finde ich, das ist wirklich etwas Gutes, was du immer gut kannst. Den Kontext am Ende nochmal zusammenfassen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, in dem Sinne. Stört euch auch übrigens äh, für die schnelle Gratis Weiterbildung alte Podcast Folgen von uns hören geht immer Na klar geht immer also bis dann ciao ciao bis dann tschüss